1: Und früher ging es ja nicht gleich um den, wie ist das so schön, wenn man früher die Nachrichten guckte, so in 17 70er Jahren, nicht der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank hat beschlossen, ähm, den äh, Diskonsens und den Lombard dorthin zu setzen. Da hat man ja Wunder, was jetzt passiert
0: ist. Äh, so weit wird es nicht kommen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Lieber Bert, Grüße nach Düsseldorf. Danke. Ja, eines der Themen, die in dieser Woche die Schlagzeilen in der Presse bestimmten, war die Meldung des Statistischen Bundesamtes, dass die Inflationsrate in Deutschland im Mai auf 2,5% angestiegen ist, den höchsten Stand seit fast zehn Jahren. Und mit 2,5% liegt der Preisanstieg deutlich über dem seit 2003, allerdings für die gesamte Eurozone, geltenden Inflationsziel von nahe, aber knapp unter 2%. Und da dieser Preisanstieg begleitet wird von einem konjunkturellen Aufschwung, wird von ja, nicht wenigen, man kann sogar sagen vielen Kommentatoren vor einer Rückkehr der Inflation gewarnt. Und der Chefökonom einer großen Bank aus den Niederlanden sagte, der Anstieg zeigt, dass die ganze Palette potenzieller Inflationstreiber aktuell in voller Bewegung ist. Und äh, wenn man bedenkt, äh, dass äh, zum 01.07.2020 die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, aber zum 01.01.2021 wieder auf den Regelsatz angehoben wurde und die Rohölpreise für die zweite Jahreshälfte äh, deutlich angestiegen sind, kann man davon ausgehen, dass wir demnächst eine 4 vor dem Komma der Preissteigerung sehen werden. Und hinzu kommt dann noch, äh, ja, als Folge der sich abzeichnenden Lockerung, eine massive Konsumwelle. Nämlich äh, zwangweise ist die Sparquote ja auf fast 25 Prozent gestiegen. Das wird sich irgendwann entladen. Kommt es jetzt zu der ja, von vielen namentlich konservativen Ökonomen vorausgesagten Inflation? Fragezeichen, frage ich dich.
1: Inflation als ein Überraschungsphänomen, als ein galoppierendes Phänomen einer wirklich anderen Welt, nein. Was wir sehen, sind das Zusammentreffen ganz, ganz vieler Sondereffekte, Du hast erwähnt die Energiepreise, du hast erwähnt die Mehrwertsteuer. Wir haben den Konsumeffekt aufgrund der, wenn man so will, ungeplanten Ersparnis im Zuge der Pandemie. Vor allen Dingen ja eine Ersparnis, die zustande so kam, weil man nicht so reisen konnte, reisen wollte. Das wird alles wieder irgendwie zurückkommen. Und diese ungeplante Ersparnis wird sich langfristig an dem orientieren, was die Haushalte ein Sparziel haben. Da sich am Arbeitsmarkt ja die Dinge auch in Grenzen halten, sehe ich auch von daher Eher eine Rückkehr zu den stabilen Mustern, die wir vorher hatten. Und das alles äh, kennen wir in diesen Zahlen. Und dann haben wir noch diese Nachrüttel-Effekte aus den Lieferkettenunterbrechungen. Das ist halt doch langwieriger und auch oft mit ganz komischen Dingen verbunden. Also wenn äh, beispielsweise Kuppelprodukte wie ähm, Gips, das einfach ja nicht mehr selbst hergestellt wird, sondern sich als Beiprodukt ergibt, bei einer insgesamt schwächeren Konjunktur auch weniger vorhanden ist im Angebot, dann signalisieren auch dort die Preise diese Knappheit. Also meine Überschrift ist eher, es zeigt sich, dass, die, dass der Mechanismus der relativen Preise funktioniert, so wie er soll. Der zeigt uns nämlich
0: Knappheiten an. Und Knappheiten bedeutet natürlich Preissteigerung, Denn, und zwar umso mehr, ich spiele jetzt mein Advocatus Diaboli, dass man, man es ja nicht leuchten kann, dass, also sagen wir mal, die, die EZB, bleiben wir mal dabei, also irrsinnige Mengen in den Kreislauf äh, gepumpt hat. Und äh, deswegen haben ja eine ganze Reihe namentlich konservativer Ökonomen, ja, dass äh, die Inflation eben doch zurückkehren werde, weil Inflation mutmaßlich doch eben in erster Linie ein äh, Geldmengenproblem ist.
1: Wenn sie dauerhaft wirken soll, ist es eine Mobilisierung der monetären Impulse. Das ist sicherlich so. Man muss sich nur fragen, was ist bisher passiert? Wenn ich mir die Geldmengenaggregate anschaue, dann ist die Zentralbankgeldmenge, also dass wir es das auch Geldbasis nennen, das Geldangebot, deutlich angestiegen in der Zeit seit Anfang 2020, Ende 2019. Das zeigt sich aber überhaupt nicht in der Form, in der Geldmenge M3, wo die Nachfrage, also die Nutzung von Geld zum Tragen kommt. Und wir haben schon seit Längerem gesehen, also Mitarbeiter von mir haben schon vor fünf Jahren entsprechende Analysen auch veröffentlicht, dass die Geldmenge nicht mehr den Zusammenhang zu den Inflationsaggregaten, also Inflationserwartungen hat.
0: Deswegen die, hat man sich ja auch von Monetary Targeting verabschiedet.
1: Genau, das äh, war ja schon lange eine sehr äh, skurrile Veranstaltung, selbst zu Bundesbankzeiten. Äh, mehr als in der Hälfte der Jahre, wo die Bundesbank ein Geldmengenziel vorgegeben hat. Das sollte ja quasi zwischensteuernd Informationen liefern. Passiert da etwas an, an Risikoaufbau für Inflation, das nie richtig funktioniert hat? Und äh, wir müssen dann feststellen, dass dieser Zusammenhang so auch nicht wieder zurückgekehrt ist. <lacht> Erst recht nicht unter der der EZB, die ja anfangs eine Zweisäulenstrategie hat. Sie hat sie auch Inflation direkt geguckt Inflationserwartungen und die Geldmenge und sie hat ja diese eine Säule auch aufgegeben. Insofern auch die Inflationserwartungen zeigen ja nicht, dass die irgendwohin explodiert sind. Soweit wir sie in den Befragungen beispielsweise sehen auf 12 und 24 Monaten. Also Entwarnung meinst du. Entwarnung insofern als das jetzt aus den Argumenten, die vorgetragen werden, jedenfalls nicht die Inflationsgefährdungen ableite. Es ist natürlich so, dass wir einfach Preisimpulse stärker sehen werden. Also wir haben bei der Energie eine ja bewusste Verteuerung auch künftig über den CO2-Preis. Der steigt an, das soll er auch. Er soll ja die Signale geben. Insofern wird sich vor allen Dingen für Energie etwas zeigen. Wenn man auf die Kerninflationsrate schaut, also die ohne Energie und Nahrungsmittel, dann haben wir eher so einen Trend bei 1,5. Ja, und, so ein bisschen
0: äh, höher ist sie schon, aber... Ah,
1: 1,6. Ja. Also der liegt aber am Prozentpunkt, breiter Propter, äh, unter dem, den wir in der Headline-Inflation äh, messen. Mhm. Und das zeigt ja ein bisschen auch diese Divergenz. Aber äh, ich sehe auch nicht, dass, das, dass der Geldbrüche-Impuls über die Zentralgang-Geldmenge sich verändert hätte. Wie gesagt, die Geldmenge an sich, M3, ist einem äh, relativ stabilen Pfad.
0: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. man muss natürlich auch sagen, also eine Ausdehnung der Geldmenge war ja immer ein hinreichendes Argument, dass sich die Preise erhöhen. Aber es fehlt natürlich noch äh, ein Auslöser. Und ja. Inflation setzt ja letztlich voraus, dass irgendwann auch die Löhne steigen und dass dann die Unternehmen auch ein ein, ein ja ein, ein Argument sehen, die Preise zu erhöhen, um ihre Gewinnmarge äh, konstant zu halten. Das ist also gegenwärtig nicht der Fall. Nämlich interessanterweise, gerade für dieses Jahr sind die Tarifverträge ja schon gelaufen, äh, wird die Lohnentwicklung flach wie ein Brett sein. Ja, aber trotzdem müssen diese Leute natürlich äh, höhere Preise zahlen. Also kommt da nicht doch eine Diskrepanz? auf. ich sehe auch diese Beschleunigung nicht. Äh, mhm. Ja, da die, da die Löhne nicht steigen, aber gleichwohl ist, äh, sind diese Preisanstiege gerade weil die Löhne nicht steigen, könnten schon einem sozialen Problem werden.
1: Ja, wenn man auch hier jetzt wirklich mehr sieht als nur vorübergehende Anpassung, was ich also nicht wirklich erkenne. Jetzt nochmal zur Lohnpolitik, das ist ja ein ganz spannender Punkt. Wir haben uns ja auch abgewöhnt, makroökonomisch über drei Akteure zu reden. Früher war das ganz selbstverständlich, auch in den 80er, 90er Jahren hat man immer drei Akteure im Zusammenspiel gesehen, die Geldpolitik, die Finanzpolitik und die Lohnpolitik mhm. und die irgendwie äh, alle gleichermaßen zu gucken haben, dass es nicht zu Überforderung beim Produktionspotenzial und damit auch nicht zu einem übermäßigen Druck auf die Preise, auf das Preisniveau in der Breite kommt. Die Lohnpolitik ist faktisch daraus verabschiedet. Wir reden da auch nicht mehr drüber. Die Bundesbank hat schon vor drei, vier Jahren im Monatsbericht entsprechende Studien vorgestellt über die Philips-Kurve, also die Frage, ob sinkende Arbeitslosigkeit die Lohnstückkosten erhöht, weil man im Grunde dann über andere Knappheiten am Arbeitsmarkt, mhm. und dann stellt man fest, diese Philips-Kurve ist für das letzte Jahrzehnt nach der Finanzkrise ebenso flach wie dieses Brett, was du eben <lacht> nanntest, die liegt da wirklich ganz flach und wenn man fragt, warum, dann ist es einmal die geringere Bedeutung von Flächentarifverträgen. Es ist die Zuwanderung, die natürlich auch Preisbildung verändert am Arbeitsmarkt. Und es ist die Globalisierung, die Überwälzungsspielräume in der Welt nicht so einfach bietet, wie das früher der mhm. Fall war. Also wenn insgesamt ähm, die Wettbewerbsdynamik hoch ist, bleibt das auch am Arbeitsmarkt, äh, nicht ohne Bedeutung. Und äh, da habe ich auch keine Indikation, dass diese Philips-Kurve sich dramatisch verändert. Aber sie ist Dann, ja nicht
0: mehr existent. Die Philips-Kurve äh, ist ja ein Trade-off. Genau, sie, wenn deswegen sage sie ist. ist flach.
1: Also sie ist Sie, dann ist es also, gibt sie schon, aber ja. das ist die, die These des Trade-offs. Ja. Ich könnte mir das wünschen wie an einem Menü. Ich war ein bisschen mehr Inflation, dafür mhm. ein bisschen weniger Arbeitslosigkeit. Darüber reden wir nicht. Wir haben ja jetzt schon wieder Signale am Arbeitsmarkt. Und darüber mag es vielleicht ein paar Effekte geben, dass der Fachkräftemangel nicht verschwunden ist durch die Pandemie. Und dass, wenn man sich die Anzahl, die Meldungen der offenen Stellen anschaut, das auch wieder korrigiert. Scheele hat das gerade heute auch in der Meldung deutlich gemacht. Am Arbeitsmarkt hellen sich die Dinge auf.
0: Mhm. Ja, aber wie erklärst du denn dann, dass doch eine ganze Reihe von, von renommierten Ökonomen wie Herr Wieland, Mitglied des Sachverständigenrates also in Deutschland oder auch amerikanische Ökonomen, sagen, naja, die Inflation hat geschlafen, aber sie ist dabei wach zu werden und wir sollten nicht zu so sicher sein, dass wir alles das, was wir gegenwärtig erklären, nur über die Einmaleffekte erklären, äh, Einmaleffekte erklären können. Wenn einmal eine gewisse, sagen wir mal, Preiserwartung da ist, dann kommt die Inflation automatisch.
1: Ja, aber die Preiserwartung, wie gesagt, in den, in den Professional Forecasters, also in den Umfragen der EZB im Eurosystem sehen wir nicht weder auf zwölf noch nicht auf 24 Monate, dass sich dort ein völlig anderer Trend abbildet. Ich meine, wir hatten einen, einen Rückgang der Inflationserwartungen und deutlich unter die Zielmarge der EZB im letzten Jahr durch die Pandemie. Das kann man ja aber auch plausibel machen. Ja, was sind die Argumente? Ich meine, es sind dann auf der einen Seite in der Tat die monetären Argumente, die hatten wir schon erwähnt, die hattest du schon sozusagen rausgekitzelt, wenn die Geld Geldmenge halt verfügbar ist, aber nochmal, es ist nicht die Geldmenge, sondern es ist eigentlich eine Geldpolitik gewesen, die eine Bilanzbereinigung der Banken mhm. erleichtert hat, mhm. äh, durch zu den entsprechenden Konditionen. Und das andere Argument, was die amerikanischen Ökonomen vortragen, ist äh, die hohen Fiskalimpulse, die in den USA jetzt gesetzt werden, diese 1,9 Billionen US-Dollar äh, dann noch zusätzlich im Rahmen der Infrastrukturpakete. Und dann wird das verglichen mit Europa und dann schaut man, welche Bedeutung hat Next Generation EU. Das ist ja auch nicht auf ein Jahr. Die Vergleiche sind da auch sehr schwierig. Ähm, für die USA würde ich aber sagen, haben wir eigentlich vom Produktionspotenzial eher Spielräume und wir wissen auch, dass das in den USA eher flexibel auch angepasst wird und insofern es investive Elemente hat, ist es ja eher auch etwas, was das Produktionspotenzial stärkt, statt es nicht nur einfach ausbeutet oder nachfragt. Ähm, insofern, ja, ich würde auch sagen, das kann man, muss man sehen. Ich würde nur sagen, das sind eher vielleicht 20-Prozent-Wahrscheinlichkeit. Und äh, keiner würde mehr die These oder die Aussage von Karl Schiller wagen, der 1968, glaube ich, damals im Vorlauf der Bundestagswahl 69 gesagt hat, die Inflation ist tot wie ein rostiger Nagel. Nicht? Also sie hat schon wieder ein bisschen mehr Glanz, der Nagel. Aber es, trotzdem liegt er da.
0: Er, er, er liegt noch da. Aber das bringt mich natürlich zu der Frage, wir haben ja die verschiedenen Inflationsursachen, über die Preisanstiege geredet, aber wir sind weitgehend der, der gleichen Meinung, dass dieser Anstieg, den wir gegenwärtig sehen, nicht eine Folge der, sagen wir mal, Geldpolitik ist, sondern von angebotseitigen Effekten. Ganz früher, wenn man mal noch Grimms Märchenbücher liest, da, ja, da, da gab es noch keine Inflation, da gab Teuerung. Und eine Teuerung gab es immer nach einer Missernte, weil das in agrarischen Gesellschaften das Strategische war. Und da erhöhten sich die Preise flächendeckend, alle, ja. Mhm. Ähm, Inflation, der Begriff kommt ja so aus der, der frühen Neuzeit. Damals war der Peso die Weltwährung und Europa wurde von Gold und Silber aus Südamerika überschüttet und dann sprach man auf einmal von Inflare, von Aufblähen. Aber jetzt haben wir doch einen ganz, ganz witzigen Effekt. Wir haben auf der einen Seite, haben wir ja eine Aufblähung der Geldmenge und du sagst dann aber nicht der relevanten M3, weil wir haben eine... Inflare, eine Inflation der Geldmenge, aber trotzdem sind die, sagen wir mal, preistreibende Effekte angebotsseitiger Natur wie Erdöl und, und, und oder, oder äh, Steuererhöhung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr.
1: Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Was, wie ja. Das, äh. Ja, ich meine insofern das Zitat, was du von dem ähm, von dem Kollegen der niederländischen Bank, das ist ja nicht ganz verkehrt, wenn ja. man allein mal guckt, was für ihn was Press, für alles auf dem Tisch liegt. Ich kann den
0: Namen so schlecht aussprechen. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Ne, also rein für sich betrachtet, wir haben ähm, die Geldmenge darum liegen, wir haben Energie als Preistreiber ähm, und jetzt können wir als relativ vielen Effekten äh, alle möglichen Anpassungen in den Vorstufen der Produktion, das sind Corona-Echo-Effekte, die einfach noch nachwirken, ähm, es sind äh, auch zum Teil das Einwirken von protektionistischen Maßnahmen, die ja auch nicht gerade helfen, äh, die Lieferketten leichter zu organisieren. Und insofern ist, muss man auch ein Auge drauf haben, das würde ich schon sagen. Insofern ist es auch für die für die EZB ein Thema zu gucken, dass das nicht wegläuft. Aber sie kann ja auch durch ihre Argumentation und durch ihre Ankündigung sehr deutlich machen, was sie tut. Sie hat ja, ohne dass sie überhaupt erst über Zinsen reden muss, dass Möglichkeiten im Bereich des Quantitative Easing, also der, der unkonventionellen Maßnahmen, die sie seit 2015 nutzt, Möglichkeiten, ähm, da auch äh, etwas mehr Tempo rauszunehmen und äh, oder vielleicht auch ganz andere Signale zu geben. Also insofern hat sie die Möglichkeit und sie kann natürlich angesichts des In mehr Instrumente, die sie heute nutzt, das auch etwas differenzierter zu tun. Früher ging es ja nicht mehr gleich um den, wie ist das so schön, wenn man früher die Nachrichten guckte, so in 17 70er Jahren, nicht der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank, hat beschlossen, den Diskonsens und den Lombard dorthin zu setzen. Da hat man ja Wunder, was jetzt passiert ist. So weit wird es nicht kommen.
0: Ja, ich versuche jetzt trotzdem mal einen kleinen Gegensatz aufzubauen. Also was du eben erzählt hast, Gottfried Haberler, ich kennen die jungen Leute gar mhm. nicht mehr, war ein bekannter Ökonom, mhm. so Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Und der hat eine tiefe Weisheit gesprochen hat, nämlich gesagt, Inflation herrscht dann, wenn die Leute glauben, dass Inflation herrscht. Äh, und könnte es nicht sein, dass sich hier durch gewisse, sagen wir mal, ja, selbstbeschleunigende Effekte kommen, wenn die ja, Mitteilungen, sie meinen, wir haben eine Teuerung, wir haben eine Inflation, die Inflation steht voraus, äh, dass sie dann kommt und möglicherweise verschärft wird durch das Bewusstsein, dass die EZB gar keine geldpolitische Möglichkeit hat, gegenzuhalten. Nämlich, wenn sie zinspolitisch gegenhalten würde, wären doch eine Reihe von Euro-Ländern pleite. Da haben wir ein
1: Problem. Das ist sicherlich so. Es gibt schon eine Art fiskalischer Schranke für die Geldpolitik. Ich würde es nicht Dominanz nennen, aber doch Schranke der Geldpolitik, wo sie dann diese Spielräume so nicht hat. Und sie muss ja auch auf den Durchschnitt der Eurozone achten. Ja. Und nun kann man natürlich auch sagen, eine eine Fed, eine amerikanische Notenbank, würde sich bei zweieinhalb oder bei drei Prozent im Jahresdurchschnitt auch jetzt nicht sonderlich Sorgen machen. Wir werden, du es erwähnt, in einzelnen Monaten sicher die vier Prozent sehen. Aber es bleibt ja immer die Frage, was sind das für Prozesse, wenn es keine dahinter stehen keine monetären Impulse sind, die sich durchgewirkt haben durch die Volkswirtschaft, sondern es sind Veränderungen mhm. in einzelnen Märkten, dann ist das nun mal so, dass sich das auch in den Preisen spiegelt. Ist ja auch nicht so, dass die Konsumenten nur gegenüber sich Preiserhöhungen gegenüberfinden, sondern sie haben in, in Sektoren wie im Bereich Textil äh, und anderen ja auch Preissenkungen. Also mhm. es gibt ja auch äh, einfach auch dort die Gegeneffekte, weil die Nachfrage in einer anderen Relation steht. Und ich meine, man muss sich immer klar machen, diese Pandemie als Stillstandsökonomie war nicht beendet mit dem massiven Lockdown im Mai vor einem Jahr, das haben nur alle gemerkt, mhm. aber auch ökonomisch nicht. Mhm. Und das System wieder in Gang zu bringen, führt über ganz, ganz viele Kanäle für die, zu diesen Preiseffekten, weil sich einfach Mengenrelationen so verschieben. Ich meine, nimm das, nimm den Autobereich. Die sind, der Automobilbereich ist 7% Nachfrage nach Halbleitern. Dann haben die im letzten Jahr einfach abbestellt und haben gesagt, ist ja für uns kein Problem. Die können ja alle vor Kraft kaum laufen. Und dann haben gesagt, dann bestellen wir sie wieder. Ja, was war passiert? Die ganzen Nachfrage hatte sich verschoben hin zur Consumer Electronics und, und zu sonstigen mikroelektronischen Anwendungen. es war nicht mehr verfügbar für die Automobilbranche, wenn der dann nicht entsprechend Vorsorge geträumt hatte. Und dann kam noch der Brand dieser einen Produktionsstätte hinzu. Da kann man mhm. ja nicht sagen, das ist ein Inflationsphänomen. Mhm. Das sind vor allen Dingen auch Preiseffekte, die auch hingenommen werden müssen. Es ist ja immer die Frage, was muss denn eine Knotenbank bekämpfen? Bekämpfen muss sie doch den, den, die Übertragungseffekte, die Ansteckungseffekte ja. einer Inflation. Mhm. Ne, da sind wir wieder bei der Lohnpolitik ja. und dann war ja immer der klassische Konflikt da. Das sehe ich aber im Augenblick. Wir haben ja Gott sei Dank das ist erwähnt, mhm. dies ist ja auch keine Lohnverhandlung. Und das wird sich nächstes Jahr in, vielleicht in Einmalzahlungen, und anderen Lösungen auch alles wieder auffangen lassen. Aber ansonsten muss sie auch Veränderungen relativer Preise, die im Preisniveau wirksam werden, hinnehmen. Das ja. sind einfach die Signale, die wir brauchen.
0: Ja, aber wir vergleichen sehr oft, sagen wir mal, die EZB mit der FED. Aber ich glaube, das können wir gar nicht. Das Dilemma ist, ja: jeder europäische Staat, der sich verschuldet hat, ist in einer Fremdwährung verschuldet. Das heißt, in einer Währung die die eigene Notenbank, die man nicht mehr hat, gar nicht schaffen kann. Also insofern glaube ich, kann die FED immer einen Konkurs der USA verhindern. Mhm. Aber kann die EZB, wenn es jetzt wirklich mal sich die Preiseffekte aus irgendwelchen Gründen darin niederschlagen, dass auch die Zinsen am langen Ende etwas angehoben werden, dann sind doch eine Reihe von äh, Eurostaaten ja, vom Konkurs bedroht, könnte dann die EZB, könnte doch da dann kaum reagieren. Das ist eben der Unterschied zwischen FED und EZB. Das
1: ist, ja, klar. Dann deswegen ist ja auch so richtig, dass wir auch darauf schauen, dass die Länder in ihrem fiskalischen Verhalten einigermaßen maßhalten bzw. klug investieren. Und äh, wenn man den Fall Italien nimmt, den halte ich für den eigentlich zentralen. Ja, ja, oder da, da, diese werden.
0: Volkswirtschaft kann man nicht retten. Wenn, wenn so, es bleibt, die kann
1: man nicht retten, die wird, also, da wird man gucken müssen, was da passiert. Es bleibt dann im Wesentlichen auch ein In-sich-Geschäft. Wer hat denn noch italienische Staatsanleihen, die italienischen Banken? Ähm, und die also, Haushalte. Und die Haushalte, ja. genau. Insofern kann man auch sagen, das ist dann der Preis, den man dafür in Italien zu zahlen hat, weil man über sehr lange Zeit den Staat zu so knapp gehalten hat. Private Vermögen sind deutlich höher im Schnitt als in Deutschland, Geldvermögen zumindest. Und dann wird man das über diese Korrektur hinnehmen. Man wird es gar nicht anders machen können. Wir können Italien nicht in einer Weise entschulden oder, oder umstrukturieren, begleiten, wie wir das bei kleineren Ländern mit Griechenland gesehen haben.
0: Naja, also einen großen Teil der, der italienischen Staatsanleihen liegen natürlich bei der fed und die wäre natürlich, würde kurzfristig entreichert durch einen Konkurs von Italien, aber das wäre wär nicht, nicht so ganz dramatisch. Bei der EZB
1: meinst du? Entschuldigung,
0: bei der EZB. Also wo ich eigentlich darauf hinweisen will, das heißt, die, die EZB ist, ist irgendwie so ein Twitter. sie ist eine... Zentralbank, aber keine nationale Zentralbank. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, regionale Differenzen innerhalb der Eurozone haben, die ist mhm. ja heterogener geworden in den letzten Jahren, ja. die ist ja nicht homogener geworden, ja. kommt natürlich auch diese Bank sehr schnell an die Grenzen der Möglichkeit, irgendetwas gegen akzelerierende Inflationserwartungen zu unternehmen. Sie hat mhm. sich ja selbst gefesselt eigentlich. Und da könnte ich schon ein Problem sehen, wenn die Märkte das mal spitz gekriegt haben. Wenn, Sie, ja, wenn die Story
1: sozusagen an den Märkten ein, ein Investitionsmotiv wird. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, das kommt sehr stark auf die kommunikative Leistung an, die die EZB da erbringt. Sie ist ja immer noch in ihrer strategischen Neufindung ja, seit oder Überprüfung der, der, Zeit, seit der Strategie Zeit. das muss ja vielleicht auch anders aufgesetzt werden. Aber das ist in der Tat das Dilemma, auf das wir hier ganz extrem stoßen. Denn wenn die, das Geld, das man nicht selbst machen kann, wie man früher so schön gesagt hat, weil es eine, eine transnationale Notenbank ist in der Währungsunion, setzt Bedingungen. Und da muss man die akzeptieren. Das ist zum Teil halt ignoriert worden. Und das, was mir am meisten Sorge macht, ist, dass das in Italien politisch, öffentlich immer verbunden ist mit dem Vorwurf, schuld daran sind die Deutschen. Die Weil die haben, lassen die ja nicht zu, dass wir das, dass das anders gemacht wird. Dabei hat Italien die Schlüssel selbst in der Hand. Die Erwerbsquote in Italien liegt irgendwie bei 62 oder 63 Prozent. Sie liegt bei uns bei knapp 80 Prozent. Das heißt, wenn die nicht endlich mal den Arbeitsmarkt mobilisieren und mehr Menschen Arbeit ermöglichen in dieser Volkswirtschaft, dann werden sie es, andere werden es für sie nicht tun können. Ja, und mhm. das, das Schlimme ist, äh, sie erzählen national die Story, sie hätten da gar nichts mit zu tun. Der Einzige, der jetzt ein bisschen mutig war, war Draghi in seiner äh, Einbringungsrede im Parlament für das Programm Next Generation EU, der italienischen Regierung. Mhm. Das ist auch ambitioniert. Da ist auch vieles äh, angesprochen. Und das ist auch mit einer Ehrlichkeit versehen. Die Frage ist nur, hat er überhaupt die Zeit? Und hat er überhaupt die Möglichkeiten, es dann durchzusetzen. Und da kann man große Zweifel haben. Also Italien kann uns noch Freude machen.
0: Mhm. Aber wenn wir mal ein Zwischenresümee ziehen würden, würdest du sagen, was wir gegenwärtig haben, ist ein Preisanstieg, der ist markant. Der trägt aber bislang mehr die Charakteristika einer Teuerung. Und genau. er ist nicht von der überschüssigen äh, Geldmenge äh, ja. ausgelöst das worden. Das, das, glaube ich, das sollte man vielleicht ja. mal festhalten. Allerdings ja. äh, sehe ich äh, schon ein gewisses Risiko. Wenn sich dieser Glaube an steigende Preise einmal verfestigt hat, sind natürlich die Handlungsmöglichkeiten der EZB sehr viel geringer als die der FED, da nämlich äh, die EZB eigentlich keinen Anstieg der Zinsen am langen Ende äh, sich leisten kann im Interesse des Zusammenhalts äh, der Union.
1: Genau, das ist sozusagen, wenn man sagen, auf zwei Ebenen und auf zwei Zeitschichten ist das unterwegs. Ja. Aktuell aber leitet sich daraus ja nicht ab, dass die EZB jetzt deswegen Nein. schon etwas tun könnte Nein. und tun müsste. Kann sie auch nicht, aber äh, es ist vor allen Dingen eigentlich ein Appell an diejenigen Akteure in den Volkswirtschaften, die sonst die Transmission in der Inflation zu beantworten hätten. Das heißt, Lohnpolitik sollte auch im nächsten Jahr verantwortlich sein.
0: Na ja, richtig, aber das gut, jetzt sprach der Arbeitgebervertreter. Nein, nee, nee <lacht> das ist auch ökonomisch nicht.
1: Also die Dinge hat auch immer der Sachverständige ja. gerade schon aufgeschrieben und der musste gar nicht dafür das IW befragen, weil natürlich äh, rein makroökonomisch betrachtet ist, auch wenn die Lohnpolitik solche Signale senden wollte, ja. sie das tun könnte. Ich erwarte das nicht, weil ja. es einfach in all den letzten zehn, fünf also eigentlich seit 1996, 97 keine äh, ähm, Lohnpolitik mehr gegeben hat, die einen Konflikt getrieben hat, um wirklich hier zu einer anderen Verteilungsrelation zu kommen. Im Grunde ist, hat sie auch ja. keine Argumente dafür. Die Lohnquote ist wieder angestiegen. Die Lohnquote ist ja auch mit der Beschäftigung in der EU-Maße ja, korreliert. Es war eine ja. Beschäftigung zu guten Löhnen. So, und äh, von daher, äh, das Waterloo der Lohnpolitik war die, im Frühjahr äh, 1995 die tarifrunde Metall- und Elektroindustrie. Mhm. Das, glaube ich, wollen beide Seiten nicht mehr wieder erleben. Deswegen wäre meine These, äh, dass das dich auch nächstes Jahr wieder beruhigt. Vor allen Dingen auch, wenn sich die monatlichen äh, Entwicklungen bei den Preisraten dann auch wieder beruhigt haben.
0: Ich äh, teile deine Analyse Weise aber trotzdem zurück und daraus kommt man gewisses Bauchkrimmeln, sollte sich einmal in der Bevölkerung eine Inflationserwartung durchsetzen, sind die Reaktionsmöglichkeiten der, Fett darauf, der EZB darauf sehr viel geringer als die andere Notenbank eben aus dem Dilemma, äh, da die einzelnen Staaten ja in einer Währung verschuldet sind, die die eigene Notenbank, die sie nicht mehr haben, nicht mehr schaffen kann. Und das da sehe ich eigentlich das große Risiko. Die, die EZDE ist bei Weitem nicht so handlungsfähig, auf Inflationserwartungen zu reagieren wie die Fed. Das seh, da ja, sehe ich ein das Risiko. Haben wir, das
1: haben wir glaube ich gut gut rausgearbeitet. Ist auch das Risiko auf der anderen Seite. Denke ich aber sollte man nicht vergessen, dass in den Zeiten als beispielsweise nach Beginn der Währungsunion das Stichwort der gefühlten Inflation ja äh, sehr, sehr öffentlich wurde, das ja auch nicht die Märkte irritiert hat. Also da hat der Konsument, äh, da habe ich tollste Diskussion Brachinger, erlebt. hat die ja erfunden.
0: Brachinger. Die genau, der ist leider Inflation. schon verstorben.
1: Deswegen ja. wird er also auch nicht mehr gerechnet. Das ist eigentlich ein ein spannendes, ein spannendes Konzept. Das kann man ja versuchen, dann an den Dingen noch zu entwickeln. Nur, was ich sagen wollte, die Tatsache, dass die Menschen damals gefühlt hohe Inflationsraten irgendwo gesehen haben oder empfunden haben, hat ja nicht zu dieser Marktentwicklung geführt, die du jetzt so als Risiko mhm. beschreibst. Also der Zwischenstep ist, glaube ich, der schwächste in mhm. dem Risikoargument. Das Eigentliche ist dann, wenn es denn käme und die Märkte würden so reagieren, was könnte die die, die Zentralbank tun? Da sind wir einig. Sie hat nicht die Fechtslage wie die FED vor der Nase. Aber der Weg dahin, den halte ich mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit für plausibel, sodass das, der Ausgangsbefund, wir haben Teuerungsphänomene, erst einmal der zentrale ist.
0: Damit bedanke ich mich bei dir. Wir waren diesmal erschreckend einig. Das muss sich bei der nächsten Diskussion, wenn wir über Parteiprogramme mal wieder diskutieren werden, ändern. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.
1: Thank <laughs> you.